0: Salto. Salto. salto, 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 salto. Onde lunghe. Riflessi dal mondo. Un podcast di Francesco Palermo. Stati Uniti e la macchina vecchia. In una serie che si occupa del mondo non si possono omettere gli Stati Uniti d'America, perché negli ultimi 150 anni l'influenza americana è stata fortissima ovunque, nel mondo occidentale per prestigio, innovazione, attrattività economica e perfino culturale, nel resto del pianeta per la forza delle armi e del dollaro. Quindi ammirazione o timore, carota o bastone, gli Stati Uniti sono stati e sono al centro del mondo. Per quanto ancora non si sa, qui non ci occupiamo di geopolitica e di previsioni sul futuro, che tanto sono sempre sbagliate. La tendenza al tramonto della leadership mondiale degli Stati Uniti è certamente presente, come per ogni epoca di dominio nella storia, dai romani agli imperi coloniali, Ma cosa potrà accelerare o rallentare questo tramonto e cosa verrà dopo non si può sapere, ci sono troppe variabili dalla guerra in Ucraina alla sfida climatica all'andamento demografico della Cina che a proposito nel corso del 2023 pare che sarà superata dall'India per numero di abitanti. Qui non guardiamo agli Stati Uniti nel mondo per quanto il loro ruolo egemone imponga di tenerne conto in qualche modo ma agli Stati Uniti al loro interno, eh, al loro sistema di governo, alle sfide che si presentano per cercare di capire se ci sono gli strumenti adeguati per affrontarle. Il sistema politico americano, come un po' ovunque, è diventato molto più conflittuale che in passato. Le elezioni sono dei campi di battaglia, le nostre tribune politiche a confronto sembrano quasi un esercizio di fair play, eh, le posizioni ideologiche si stanno estremizzando molto, i dibattiti sono accesi, gli slogan si moltiplicano, si tende a a vivere quasi in due bolle separate e sempre meno comunicanti, quella conservatrice e quella progressista, che sono separate anche geograficamente, due Americhe in che non si parlano, non si conoscono e soprattutto non si capiscono. A dire il vero, la polarizzazione accelera soprattutto a destra, mettendo in difficoltà la sinistra, che come ovunque nel mondo è perennemente incerta tra la corsa al centro e la tentazione di opporre ricette di sinistra più forte è stata emblematica in questo senso la campagna presidenziale del 2016 molti la ricorderanno con il lungo scontro nei democratici tra la moderata Hillary Clinton che era molto preparata molto vicina all'establishment e il più radicale Bernie Sanders molto più popolare tra i giovani nonostante l'età avanzata uno scontro che alla fine ha fatto prevalere Trump Forse con una minoranza di voti popolari, ma il voto popolare non conta con quello degli Stati. Un Trump che a sua volta è stato sconfitto alle elezioni del 2020 solo per la sua incompetenza e per la frattura sociale che ha clamorosamente ampliato, ma che in realtà sul piano ideologico ha vinto, riuscendo a portare la gran parte del partito repubblicano sulle sue posizioni. Si potrebbe dire che Trump come persona ha perso per manifesta incapacità, ma Trump come personaggio, come ideologia ha vinto perché lascerà una traccia molto profonda non solo negli Stati Uniti ma anche in tanti altri paesi del mondo. E come si sa, molti leader mondiali si ispirano più o meno direttamente alla sua figura, alle sue posizioni e il trumpismo segnerà a lungo il panorama politico ideologico mondiale. Ma non si potrebbe, non si dovrebbe attribuire a Trump la conflittualità del sistema. Lui l'ha solo acuita, eh, anche di molto, si pensi che ci sono volute 15 votazioni per eleggere il nuovo speaker, il presidente della Camera dei Rappresentanti, che dopo le elezioni di novembre è tornata in mano eh, repubblicana. E che durante i quattro anni di presidenza Trump, per ben due volte, si è dovuti ricorrere all'esercizio provvisorio del bilancio federale, si chiama lo shutdown federale. Ci sono stati due processi per impeachment contro il Presidente, quelli per la sua rimozione, due sui cinque in tutta la storia degli Stati Uniti, giusto per dare un'idea, diciamo, del livello dello sconto. Ma appunto, al di là di Trump, il fenomeno, sia pure più attutito, è di molto precedente. Forse addirittura c'è sempre stato, dai tempi in cui il secondo presidente, John Adams, eh, perse le elezioni del 1802 contro Thomas Jefferson e vi fu la prima alternanza al potere tra i federalisti eh, di George Washington, allora si chiamavano così, sono gli antenati dei democratici, e, e i neonati repubblicani di Jefferson, con l'amministrazione Adams eh, che era impegnata a fare tutte le nomine possibili all'ultimo minuto prima di lasciare il potere. Tra queste e anche molte altre contestate, la nomina del ministro della giustizia John Marshall a presidente della Corte Suprema, una cosa moralmente riprovevole diciamo, dal punto di vista dell'indipendenza giudiziaria e della separazione dei poteri, anche se col seno di poi quello si è rivelato un passaggio chiave dei primi anni di vita degli Stati Uniti, perché Marshall, per così dire, ha inventato il ruolo della Corte Suprema e oggi conta molto più del Presidente del Congresso. Poi c'è stata la guerra civile, poi gli scontri col New Deal negli anni 30 del Novecento, la lunga strada della desegregazione razziale che ancora oggi non è affatto conclusa. Insomma, Non si può dire che la cultura del conflitto non sia parte integrante del sistema politico e sociale americano. Ma eh, sicuramente negli ultimi 40 anni, più o meno dalla presidenza Reagan, si è alzato molto il grado di conflittualità politica. Eh, Le figure trasversali sono sempre più rare, le elezioni di medio termine quelle che rinnovano tutta la Camera e un terzo del Senato a metà del mandato del Presidente sono state quasi sempre vinte dal partito opposto a quello del Presidente, rendendo così molto più difficile al Presidente governare. E soprattutto si è creato uno scontro molto eh, più rude, senza esclusione di colpi per il controllo delle cariche federali negli stati è sempre stato così chi vince si prende tutto ma anche a livello federale che ha avvelenato il clima più di quanto il sistema riesca a tollerare per cariche federali si intende appunto tutto lo spoils system, quella prassi per cui chi conquista il potere ha il diritto, quasi il dovere di occupare le istituzioni a partire da quella più importante per distacco appunto la Corte Suprema are falling apart. Right now, you don't know where to start. Right now, the walls are caving in. Right now, you don't know Quanto sia fondamentale il ruolo della Corte Suprema, lo hanno potuto vedere tutti la scorsa estate, tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, quando è stato pronunciato un filotto di sentenze, che in realtà erano preparate da tempo, su questioni essenziali e molto connotate sul piano ideologico. Prima è stato stabilito che gli stati non possono limitare il diritto di portare armi, dichiarando illegittima una norma dello Stato di New York che lo sottoponeva a dei controlli piuttosto rigidi. Una decisione basata su una lettura molto restrittiva o come si dice in termini tecnico, originalista, cioè ispirata alla volontà originaria dei padri fondatori del diritto a portare armi previsto dal secondo emendamento. Questa è una norma scritta nel 1791, cioè 232 anni fa, per una società in cui era naturale girare armati ma siccome i padri fondatori hanno previsto questo diritto allora non lo si può comprimere oggi in barba ai in numerosi e funesti eventi sparatorie che a cadenza regolare si verificano in Poi è stata la volta dell'ambiente per la Corte Suprema l'Agenzia Federale per la Protezione dell'Ambiente non può imporre agli Stati dei limiti alle emissioni eh, derivanti dal carbone che come si sa sono molto inquinanti questo potere spetta eventualmente solo al congresso cioè al Parlamento federale che però difficilmente interverrà eh, a causa delle forti pressioni dei produttori e, e poi anche del contesto politico perché da novembre la Camera dei rappresentanti è di nuovo in mano ai repubblicani che sono contrari alle limitazioni quindi per ora nessun limite alle emissioni di carbone e infine i diritti con la sentenza più nota, quella in materia di aborto. Come era nell'aria da tempo, la Corte ha ribaltato il proprio stesso precedente del 1973 che aveva stabilito l'esistenza di un diritto federale all'aborto. Adesso per la Corte questo diritto non esiste e sono i singoli stati a dover decidere in questa materia. E quindi sono state legittimate le leggi molto restrittive di diversi stati, specie del sud e del centro, E in molti casi eh, queste leggi hanno portato anche a situazioni drammatiche di cui ogni tanto si legge sui giornali come il divieto di aborto per una ragazzina undicenne che aveva subito violenza. E poi si è ulteriormente acuita la frattura tra gli stati liberal, cioè quelli della costa nord-est e la California, e quelli conservatori come il Texas o il Mississippi che hanno le leggi più restrittive. E si tratta solo delle pronunce più recenti. Corte Suprema è così importante. Lo è perché la Costituzione dice pochissimo. È un documento scritto per una società di fine Settecento, quando i politici erano espressione di elite bianche, maschili, proprietarie terriere, al sud anche proprietarie di schiavi. La Costituzione serviva allora a creare le basi per una integrazione maggiore tra le ex colonie ed era attenta a garantire soltanto Due cose, essenzialmente l'equilibrio tra gli Stati e a limitare il potere federale, ehm, oltre a garantire appunto che il potere federale non eh, entrasse troppo nella vita dei cittadini. Nulla di quella società è rimasto oggi e la Costituzione, per quanto sia trattata per fortuna con sacrosanto rispetto e non sia messa apertamente in discussione da nessuno, appunto questo è un bene perché la società resta in piedi nonostante tutto ma non è in grado di offrire risposte alle sfide del mondo contemporaneo. E quindi queste risposte vengono in parte dal potere politico, quando riesce a trovare un accordo, o più facilmente quando riesce a imporsi con la forza dei numeri, e in parte molto maggiore dal potere giudiziario, e in particolare dal suo vertice, la Corte Suprema. Eh, alcuni studiosi americani hanno... Affermato che la Costituzione americana oggi è semplicemente quello che dice la Corte Suprema, tanto più in un sistema di common law in cui il diritto di origine giurisprudenziale, quello dei giudici, ha strutturalmente un'importanza maggiore rispetto ai sistemi continentali. La Corte è stata per oltre un secolo e mezzo eh, assoluto appannaggio di maschi bianchi latifondisti provenienti da non più di una manciata di università. Solo nel 1967 è stato nominato il primo giudice afroamericano e solo nel 1981 la prima donna, senza contare altre minoranze religiose, etniche, ideologiche, che non hanno mai avuto voce. I membri della Corte sono nominati a vita e non sono rimovibili, a meno che non perdano le capacità mentali, non rimbambiscano del La Corte è composta di solo nove persone nominate dal Presidente col consenso del Senato. Il che significa che se la nomina cade in un momento in cui la maggioranza politica al Senato è dello stesso partito del Presidente, questo può nominare chi vuole, praticamente anche il proprio cavallo. Tanto più da quando con Trump, di nuovo, è stata abolita la regola che consentiva alla minoranza politica in Senato, quantomeno di fare ostruzionismo sulle nomine. Se alle coincidenze storiche, appunto, quando uno muore, si aggiunge la tendenza, almeno a partire dalla presidenza Reagan, di nominare giudici sempre più di parte e sempre più giovani, che quindi restano in carica a lungo, oggi abbiamo una Corte totalmente sbilanciata su posizioni super conservatrici. Oggi sei giudici su nove sono conservatori o iperconservatori anche quelli provenienti dai gruppi di minoranza come donne o afroamericani non è detto che le minoranze siano sempre progressiste ad esempio l'ultima nomina di Trump la giudice Amy Coney Barrett che ha sostituito l'ebrea progressista Ruth Bader Ginsburg morta proprio allo scadere della presidenza Trump ecco queste sono le coincidenze storiche di cui si parlava prima è una conservatrice radicale proprio nel riferimento ai diritti delle donne è antiabortista e sostiene il ruolo della donna nella famiglia più che nella società o il giudice afroamericano Clarence Thomas eh, nominato ancora da Bush padre nel 1991 che è contrario alle azioni positive a favore degli afroamericani La Corte Suprema svolge in realtà, e da parecchio tempo, un ruolo di supplenza rispetto al testo della Costituzione, che, come si diceva, è deficitario, è minimalista è del tutto obsoleto. E del resto, qualsiasi altra grande invenzione del XVIII secolo oggi fa quasi sorridere senza alcuna pretesa di scientificità, mi sono limitato a cercare su Google quali sono state le principali invenzioni tecnologiche del XVIII secolo, quindi coeve alla Costituzione statunitense. E ho trovato, cito a caso, la macchina a vapore per uso industriale, il parafulmine, il telegrafo, la macchina per stampa continua, cioè quella che stampa più di un foglio alla volta, che, curiosità, è nata nel 1790, cioè tre anni dopo la Costituzione di Filadelfia, il telescopio, l'orologio meccanico, il barometro, eccetera. Tutte cose fondamentali, importantissime per lo sviluppo successivo della tecnica, come indubbiamente è stata fondamentale, importantissima, la Costituzione americana, una delle più straordinarie e innovative invenzioni del suo tempo. Ma appunto del suo tempo, chi userebbe oggi il manuale di istruzioni eh, di qualcosa che in settembre compirà 236 anni troppo spesso si tende a riconoscere alle Costituzioni un ruolo quasi religioso e poco normativo. Ed è un male, perché certo le Costituzioni naturalmente hanno un afflato politico e sociale maggiore di un regolamento di condominio, ma non sono testi sacri, sono leggi e come tali necessitano di continui aggiustamenti, di manutenzione costante. Non farlo sarebbe come pensare di basarsi sulla Bibbia o sul Corano invece che sui codici. Ah già, infatti c'è chi lo fa, il Corano sappiamo è la fonte principale del diritto islamico e ci sono giudici americani che mettono la Bibbia sul tavolo accanto al martelletto. Ma oggettivamente i codici e i testi religiosi sono cose diverse e mescolarli è quantomeno pericoloso. Eh, poi lo vediamo infatti in base alla resa democratica dei paesi che lo fanno. Ma anche riconoscendo la necessità di adeguare la Costituzione degli Stati Uniti ai tempi moderni, la grande difficoltà è come farlo. Perché la Costituzione oggi è praticamente irriformabile. Già è difficile proporre una modifica perché servono i due terzi di entrambe le Camere del Congresso o di un'apposita convenzione convocata su iniziativa dei due terzi degli Stati, che è una cosa che non si è mai verificata ma ancora di più è difficile la ratifica della modifica così approvata dai due terzi del congresso, perché servono addirittura i tre quarti degli stati, cioè ad oggi con 50 stati nell'Unione servono 38 parlamenti statali o apposite assemblee convocate negli stati. Con la polarizzazione politica esistente nessuna revisione ha la possibilità di passare. E anche la complessa procedura di revisione aveva senso a fine Settecento, quando gli stati, nell'accettare di sottomettersi alla nuova federazione, decisero comprensibilmente di garantirsi un veto sui cambi delle regole del gioco. Ma allora gli stati erano solo 13 ed erano anche governati da elite piuttosto simili tra loro, quindi era anche più facile un accordo. Oggi è impossibile. Tanto che l'ultimo emendamento alla Costituzione è stato approvato nel 1992, aveva ad oggetto un tema piuttosto marginale, perché dice che nessuna legge che modifichi i compensi dei parlamentari può entrare in vigore prima delle successive elezioni, però di ragioni di garanzia, ma, cosa divertente, divertente tra virgolette diciamo, era stato proposto nel 1791. Sì, ci sono voluti 201 anni per la sua approvazione e l'ultimo emendamento sostanziale significativo è stato quello del 1919 che concedeva il suffragio alle donne o forse quello che negli anni 60 ha vietato in tutto il territorio le leggi che prevedevano un reddito minimo per poter votare le cosiddette all taxes che per decenni sono state uno strumento di esclusione degli afroamericani dal voto in molti stati del sud insomma la costituzione è diventata in pratica intoccabile e questo è un bel problema Che la Costituzione resti lì come un simulacro è un problema per quello che la Costituzione non dice, come i diritti che non fossero quelli di libertà negativa della fine del Settecento, ma anche per quello che dice. Dice ad esempio, come si è ricordato, che ognuno ha il diritto di girare armato. Dice che il Presidente ha il potere di nominare qualunque funzionario federale, cioè ogni giudice o gli ambasciatori, fino ai componenti delle agenzie o agli insegnanti delle scuole, col solo limite del consenso del Senato. Dice che la Camera dei rappresentanti eh, dura in carica due anni. Quindi ogni due anni ci sono elezioni per rieleggerla completamente, per cui si ha una campagna elettorale permanente. Dice poi che invece i senatori durano in carica sei anni, cioè il triplo, e si rinnovano di un terzo ogni due anni. E soprattutto che da quando sono eletti direttamente dai cittadini degli stati e non più dai parlamenti, hanno una funzione di rappresentanza molto più politica che territoriale. E dice che per eleggere il presidente non conta prendere più voti popolari, ma serve a giudicarsi la maggioranza dei grandi elettori. Tanto che l'opinione pubblica mondiale, e anche molta di quella americana, si stupisce ogni volta che un presidente è eletto avendo avuto meno voti del suo sfidante. Non è stato il caso di Biden, ma dal 2000 al 2020, solo in un caso, nel secondo mandato di George Bush Jr., nel 2004, Il candidato repubblicano ha avuto più voti di quello democratico, quindi una sola volta, ma il Presidente è stato repubblicano per 12 anni su 20, perché l'elezione del Presidente è un po' come il tennis, non vince chi fa più punti ma chi conquista più sé. Il senso di questa regola è quella di dare un peso decisivo agli Stati e ogni volta si discute se sia adeguata o meno all'elezione di un Presidente che oggi ha un ruolo molto diverso e molto più importante di quello che aveva 200 anni fa. E ancora, la Costituzione dice che non esiste una legge elettorale federale, ma sono gli Stati a disciplinare le modalità di voto, anche per le elezioni federali, tanto che ancora oggi si approvano leggi truffa per ostacolare il diritto di voto degli afroamericani, che è costituzionalmente imposto con un emendamento eh, alla Costituzione dopo la guerra civile, come per esempio le leggi elettorali recentemente approvate dai repubblicani in Georgia e in North Carolina, ma anche in precedenza dai democratici a New York per garantirsi la permanenza al potere o ancora la ripartizione dei distretti elettorali fatta apposta per favorire o più frequentemente per sfavorire l'elezione di un rappresentante eh, delle, delle minoranze. Come ebbe a dire il noto politologo Giovanni Sartori il sistema di governo statunitense ha finora funzionato non grazie alla Costituzione ma nonostante la Costituzione, una Costituzione che infatti nonostante tutto ha funzionato perché calata in un contesto di common law in cui il diritto legislativo non è tutto e conta molto anche quello di produzione giurisprudenziale. E ancora di più, forse, il diritto naturale su cui si fondava la cultura dei padri fondatori. La dichiarazione di indipendenza del 1776 è un manifesto del pensiero giusnaturalista. È, è sopravvissuta poi per l'importanza cruciale di convenzioni e consuetudini costituzionali non scritte eh, per la natura storicamente debole dei partiti politici, che sono soprattutto delle macchine elettorali più che degli incubatori di politica per l'assenza di principi ideologici a parte il liberalismo e per una politica di scambi, di concessioni localistiche in cambio di appoggio alle iniziative presidenziali che ha funzionato nel lungo periodo di espansione economica del paese che ha durato in realtà fino adesso. Soprattutto poi ha funzionato grazie a un sistema molto molto federale con gli stati che sono il vero contrappeso al potere centrale. Questo ha vantaggi e svantaggi, come ogni cosa. Si pensi al ruolo degli stati nel limitare l'inerzia di Trump nella gestione del Covid, ma anche a quanto alcuni stati hanno eh, fatto per perpetuare la segregazione razziale che invece il livello federale voleva superare. Sono questi dei fattori del tutto peculiari dell'esperienza statunitense che mancano altrove. E per questo quando il sistema istituzionale americano è stato esportato altrove, se all'America Latina o alle Filippine, in parte anche in Bosnia, fa dei danni, sono danni che oggi iniziano a vedersi anche negli Stati Uniti. Gli americani, ancor più degli italiani, ritengono la loro costituzione la più bella del mondo e al pari degli italiani sbagliano di grosso, perché si tratta di una costituzione vecchia, incompleta, che oggi è un ostacolo più che un supporto allo sviluppo della società. Intorno alla Costituzione, come reliquia, come testo sacro, anziché come strumento degli uomini per il governo degli uomini, si sta svolgendo una battaglia ideologica. I più conservatori si appellano alla Costituzione proprio come espressione dei valori tradizionalisti combinati con le libertà negative, cioè con l'assenza dello Stato dalle decisioni fondamentali che devono spettare agli individui ed eventualmente agli Stati, ma non all'Unione è divertente poi notare che c'è un paradosso per cui i conservatori che oggi sono anti-elitisti contro le elite si schierano a difesa del documento più elitista che si possa immaginare un testo di sette articoli scritto in segreto in un conclave, non ci sono atti né niente eh, da 55 delegati degli stati tutti maschi ovviamente latifondisti, esponenti delle elite più elite dell'epoca che si potesse immaginare la massima espressione di quelli che oggi chiameremmo i poteri forti, altro che we the people, noi il popolo degli Stati Uniti, come recitano le parole di apertura della Costituzione. Ma allora in realtà il popolo effettivamente erano quelli, ma oggi fa ridere questa cosa. Ecco, lo stesso Jefferson, il primo presidente repubblicano, da padre costituente aveva scritto che una Costituzione deve durare circa vent'anni, cioè la durata di una generazione, con i criteri di allora, perché oggi è un po' di più, figli si fanno più tardi. Ma il caso volle che fosse eh, proprio lui il presidente quando la Costituzione compì vent'anni e ovviamente non si sognò certo di proporre delle modifiche o addirittura di proporne una nuova. Ecco, l'equilibrio tra l'esigenza di adattamento e quella di tutela del patto fondativo della società è un tema centrale per tutte le Costituzioni. Ed è... Il sottofondo di tutte le discussioni sulle riforme costituzionali, comprese quelle che sentiamo di nuovo per l'ennesima volta in questo periodo in Italia o per quelle che invece da qualche tempo non si sentono più eh, per quanto riguarda gli statuti delle regioni ad autonomia speciale. Non c'è una ricetta, una formula da applicare in automatico per stabilire quando una disposizione è vecchia e quando invece non lo è meccanismi di interpretazione, le modalità di adattamento, la presenza di tantissimi e anche a volte imprevedibili fattori che cambiano ogni giorno il volto di una Costituzione la rendono proprio per questo incredibilmente affascinante e complessa. A volte la ricostruzione della Costituzione sembra quella di un delle persone, no? sono tecniche sempre più sofisticate un'approssimazione sempre maggiore ma non è mai perfetta la Costituzione non scriverà mai tutta la società ma certo una maggiore attenzione all'importanza delle regole del gioco e del loro funzionamento e anche attenzione soprattutto a capire la funzione che le Costituzioni hanno nel regolare la società è assolutamente indispensabile e lo è ovunque e non soltanto negli Stati Uniti d'America It's been... Se ti è stato It's been paese. È stato It's been hard in America. I never thought paese. Un so bad. I wish that Un bel paese. Un bel paese. Un perché non è mai troppo tardi per sostenere qualità e libera informazione in Alto Adige. Una produzione di salto. Una produzione di salto. Salto, 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 salto. 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 salto.